0: Radiowerkstatt, Bielefelder Jugendring.
1: Radio
0: Kurzwelle! Hier senden wir. Hi, Radio Kurzwelle bei euch. Heute mal wieder aus dem Hot Welsig, dem Jugendzentrum im Bielefelder West. Aminko grüßt euch Helen und Ed Schrien. Jetzt wollt ihr sicher wissen, um was es heute bei Kurzwelle geht. Das ist wirklich nicht schwer zu erraten. Ihr könnt es quasi schon hören. Denn unser Thema läuft hier gerade im Studio rum. Und macht gewissermaßen Fitness und Sport. Mehr dazu nach der besten Musik von Radio Kurzwelle
2: you said it all from the start ooh, ooh. you told me baby one day I'm gonna break your heart cause I just don't know how to love you said it all from the start From the start of
3: Radio Kurzwelle vom Bielefelder Jugendring. Mein Name ist Bernhard und ich wünsche euch noch viel Spaß im Programm. Bei
0: Kurzwelle dreht sich heute alles um eins der beliebtesten Haustiere der Deutschen. Und ihr habt es sicherlich schon erraten, das ist nämlich der Hund. Aber wusstet ihr auch, dass Hunde Sport und Fitness machen können? Dafür gibt es sogar ein spezielles Training, das sogenannte Hundefitness-Training. Kurzwelle wollte mehr darüber wissen. Und hat eine Hundefitness-Trainerin zum Studiotag eingeladen. Die erzählt euch gleich, wie ein hunde training so abläuft. Und warum Fitness für Hunde wichtig ist. Also dranbleiben. Sag mal, Helen, wie kommt eigentlich der Hund hier ins Radiostudio? Oh Mann, Edrin, hast du das nicht mitbekommen? Nö, was denn? Das ist doch der Hund von Jessica Möller-Kirsten, unserem heutigen Studiogast. Jessica Möller-Kirsten? Ah, das ist doch diejenige, die Hunde fit macht, oder? Genau, und wie du siehst, beginnt unsere Kollegin Laura bereits mit ihr das Interview. Dann mache ich mal schnell den Regler hoch, damit die Leute am Radio auch mithören können.
4: Ja, wir haben heute eine Hundetrainerin zu Gast und ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet, weil wir natürlich sehr gespannt sind, was Hundetrainer so genau machen und wie auch die Arbeit mit Hunden ist und über Hunde generell ein paar Fragen. Hundetrainer ist ja jetzt kein Beruf, wo man sich so denkt, ja, ich werde Hundetrainerin, also kein wirklich üblicher Beruf. Wie sind Sie dazu gekommen? Zunächst einmal,
5: ich bin keine Hundetrainerin, sondern ich bin ähm, Hundefitness-Trainerin. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Zum äh, Hundefitness bin ich eigentlich gekommen ähm, über meinen eigenen Hund. Ich wollte mit meinem Hund gerne außer spazieren gehen, noch etwas anderes machen und äh, habe mich so ein bisschen erkundigt und fand Fitness immer ganz interessant und habe dann die Ausbildung zur Hundefitness-Trainerin gefunden und so bin ich zum Hunde Fitness und zur Hundefitness-Trainerin gekommen.
4: Okay, Hundefitness-Trainerin. Ich glaube, <lacht> da können sich jetzt die meisten nicht wirklich was drunter vorstellen. Können Sie mal kurz erklären, was man da so macht?
5: Ja, was mache ich denn als Hunde-Fitness-Trainerin? Ich bin sozusagen der Personal Coach, Personal Trainer äh, für den Hund und beim hunde training geht es um ein ganzheitliches Training. Das heißt also, alle Ebenen, alle Körperbereiche werden angesprochen, immer individuell abgestimmt auf den Hund. Und natürlich auf seinen Menschen, weil Hundefitness ist kein Training, was der Hund alleine macht, sondern mit seinem Teampartner, seiner Teampartnerin, das heißt also mit Besitzer oder Besitzerin.
1: Radio Kurzwelle, das macht Spaß, yeah!
6: Ich weiß, was ich kann, trotzdem an. Kommt Zweifel daran, ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eine Pause. Drei Tage am Meer. Und ich weiß wieder wer. Ich bin drei Tage am Meer. Und ich weiß wieder wer. Ich bin und alle anderen. Zu werden Mir geht so viel auf die Nerven Ich sitze zu viel und ich atme nur Luft, die nach Straße schmeckt Und ich liebe die Stadt und trotzdem muss ich dringend mal wieder weit weg Und eigentlich weiß ich genau was ich brauche zum Untertauchen Drei Tage mehr. Und ich weiß wieder wer, ich bin drei Tage am Meer. Und ich weiß wieder wer, ich bin ohne alle anderen. Drei Tage mehr, drei Tage mehr, drei Tage mehr.
0: Liebe Kurzwellehörerinnen und Kurzwellenhörer, könnt ihr euch noch erinnern? Laura ist gerade im Studio Talk mit Jessica Müller-Kirsten. Die ist Hundefitnesstrainerin und hat dafür sogar eine Ausbildung gemacht. Aber wie ist das eigentlich? Kann jeder Hund beim HundeFitnesstraining mitmachen?
5: Laura hat Frau Möller-Kirsten gefragt, äh, Hunde Fitness training ist eigentlich für jeden Hund etwas. Das kann schon der kleine Welpe sein, mit dem ich gerne Sachen äh, übe, wie äh, Koordinationsübungen. Das kann aber auch ein Sporthund sein, der sehr viel im Sport unterwegs ist und äh, den ich einfach mit gezielten Übungen für seinen Sport unterstützen kann. Das kann auch ein Seniorenhund sein, der vielleicht schon ein oder andere Problemchen hat. Dem kann ich mit ähm, Hundefitness unterstützen, sei es zum Beispiel für die Beweglichkeit, Koordination. Wenn schon die Kraft verloren gegangen ist, kann ich mit ähm, Hundefitness zum Beispiel Kraft in der Hinterhand wieder etwas mehr aufbauen. Hundefitness ist auch einfach ein schönes Hobby für Besitzer, Besitzerin und Hund, denn ähm, es fördert auch ähm, ja, das Team untereinander und die Bindung. Ja, einfach zusammen eine tolle Zeit hat.
4: Das hört sich ja schon mal gut an. Sie sagten gerade, man muss eine Ausbildung noch machen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie lange dauert das denn? Ja, Hunde so
5: eine Fitnesstrainerin. Die geht äh, über ein Jahr. und Die Ausbildung ist gar nicht so weit äh, verbreitet. Ich habe also lange gesucht, um äh, etwas Passendes zu finden. Und ich habe meine ähm, Ausbildung in äh, Süddeutschland gemacht, in der Nähe vom Bodensee. Da haben wir Wochenend-Workshops gehabt mit äh, verschiedenen Dozenten und Dozentinnen. Teilweise mussten wir auch selber richtig Sport treiben, um zu wissen, wie anstrengend das auch für die Hunde sein kann, wenn man so Übungen macht. Wir mussten es selber ausprobieren äh, über die verschiedenen Oberflächen. Ja, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
4: Das hält sich gut an, dann wird man selber <lacht> gleich ein bisschen fit mit. Ja, um, genau. Bei den Hunden ist das denn wirklich was, wo sie sagen, das sollte man schon machen, das ist schon was, was man eigentlich machen sollte oder eher wie eine Freizeitaktivität, was man jetzt nicht machen muss, aber schön wäre zu machen.
5: Nein, Hundefitness äh, ist natürlich kein Muss. Kann natürlich eine gute Unterstützung sein, wenn man ähm, zum Beispiel ängstliche Hunde hat, die sich über verschiedene Sachen nicht drüber trauen. Die werden dadurch im Selbstbewusstsein etwas gestärkt. Oder wenn man ältere Hunde hat, die kann man natürlich damit auch unterstützen. Oder Sporthunde, eine schöne Freizeitbeschäftigung, die man mit seinem Hund zusammen erleben kann.
7: Du machst jetzt
8: Ich höre jetzt lieber Radio. Kinderradio Kurzwelle. Jetzt sind wir dran. You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break. And to rinse and repeat it all again.
0: Schön, dass ihr noch bei Kurzwelle seid. Und vielleicht hört ihr ja gerade Radio zusammen mit eurem Hund. Laut Wikipedia gab es 2022 insgesamt 500 Millionen Haushunde auf der Welt. Allein in Deutschland waren es über 10 Millionen Hunde als Haustier. Einer davon ist heute im Kurzwelle-Studio. Zusammen mit seinem Frauchen, besser gesagt seiner Hundebesitzerin Jessica Müller-Kirsten, die erzählt uns heute was zum Hundefitness-Training. Wie so ein Hundefitness-Training abläuft hat Laura herausbekommen. Schalten wir mal rüber.
4: Und wenn ich mir jetzt das als Hundebesitzer anhöre und denke, ach ja, ich glaube, da würde ich mit meinem Hund gerne mal hingehen. Wie ist denn da der Ablauf genau? Was macht man da?
5: Gerne über die Social-Media-Kanäle einfach mal reinschauen, sich äh, bei mir melden, telefonische Beratung. Und dann würde ich mir als erstes natürlich den Hund anschauen. Wir starten immer mit einem körperlichen Check. Das heißt, ich schaue mir an, wie alt ist der Hund, hatte der Vorerkrankungen, wie fit ist der Hund, was macht er vielleicht für einen Sport tatsächlich schon, ich schaue mir äh, den Muskelstatus an. Kann der Hund gut stehen oder hat er schon Probleme mit dem Gleichgewicht zum Beispiel? Oder wo hat er sonst noch Defizite, wo man vielleicht als erstes dran arbeiten kann? Und dann ähm, geht es weiter an die Geräte sozusagen, weil wir haben ja auch Geräte, die wir nutzen. Zum Beispiel so Cavaletti-Stangen oder sowas. Da gibt es verschiedene Übungen, die wir dann machen, um zu gucken, wie weit ist der Hund? Was können wir mit ihm machen? Woran hat er Spaß? Was verunsichert ihn? So starten wir und dann äh, machen wir noch eine Analyse des Gangbilds, das heißt der Besitzer, die Besitzerin läuft ein paar Mal hin und her und ich schaue mir an, wie der Hund äh, läuft, ob er vielleicht eine Lahmheit hat oder andere Sachen oder ob alles super ist und wir da äh, freizeitmäßig loslegen können. Danach schreibe ich einen Trainingsplan für den Hund und dann kann es auch schon losgehen.
4: So ein Gerät, was man da hat, wie sieht denn so ein Sportgerät für Hunde aus? Was kann ich mir darunter vorstellen?
5: Wie eben schon gesagt, also es können zum Beispiel Cavaletti-Stangen sein. Die gibt es ja handelsüblich. Das müssen aber gar nicht unbedingt Sportgeräte sein, die ich im Geschäft, im Handel kaufen kann. Zum Beispiel, wenn man im Wald unterwegs ist, sucht man sich einen Ast, wo der Hund zum Beispiel drüber gehen kann. Oder wenn man jetzt sagt, ach, ich möchte gerne, dass der ein bisschen beweglicher ist zu den Seiten, dann sucht man sich im Wald zum Beispiel Bäume, wo man den Hund Slalom drumlaufen lassen kann. Also man muss da gar nicht so viel Equipment haben, sondern das kann auch einfach im Alltag mit eingebunden werden, dann hinterher das Fitnesstraining, weil die Leute es natürlich auch nicht nur bei mir vor Ort machen können, sondern mit dem Trainingsplan dann auch zu Hause.
4: Ja, die Übungen zu Hause, auch man die dann wirklich mal? Ja, ja,
5: genau. Deswegen ist es gut, dass man es auch zum Beispiel in den Spaziergang mit einbauen könnte.
0: Radio Kurzwelle. Welle.
1: Welle. Welle. Welle.
9: Welle.
0: Ihr seid immer noch bei Radio Kurzwelle. Und Laura ist immer noch im Gespräch mit der Hundefitness-Trainerin Jessica Möller-Kirsten. Vor der Musik habt ihr erfahren, dass Hundefitness-Training was mit Geräten zu tun haben kann. Zum Beispiel mit Cavaletti-Stangen. Das sind kleine Hürden, die der Hund überwinden soll. Gezieltes Cavaletti-Training fördert nicht nur den Muskelaufbau, sondern zum Beispiel auch die Trittsicherheit von Hunden. Doch Hundefitness-Training hat nicht nur mit Geräten oder den Hunden zu tun. Mehr dazu jetzt von Laura im Studiotalk mit Frau Müller-Kirsten.
4: Und nochmal zu Ihnen, welche Eigenschaften braucht man denn, wenn man das machen möchte? Also muss man da besonders geduldig sein, oder? Ja,
5: Geduld ist natürlich schon was, was
4: man mitbringen sollte.
5: Gut, ganz die geduldigste Person bin ich auch nicht. Aber natürlich, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin in dem Fitnessbereich, dann muss man sich einfach auf den Hund einlassen und in dem Tempo des Hundes die Übung machen. Und manchmal auch denkt, die Übung ist viel zu einfach, ist sie dann aber vielleicht gar nicht. Man muss auch so ein bisschen so ein Auge für seine Umgebung und auch den Hund und auch für die Besitzer und Besitzerinnen haben. Das heißt also schon empathisch sein und ja eine nette, freundliche Art Ruhig ist auch immer gut, weil es ja auch ängstliche Hunde gibt oder zurückhaltende Hunde und da ist eine ruhige Art immer ganz wertvoll.
4: Ja, ich kann schon raushören, dass Ihnen die Arbeit Spaß macht, ne? Ja,
5: auf jeden Fall, sehr.
4: Das ist immer gut, wenn man voller Leidenschaft bei der Arbeit ist. Es merken sicher ja die Hunde auch, dass man dann motiviert ist. Das
5: denke ich schon, ja. Also die haben schon immer Freude und Spaß, wenn sie herkommen. Und daran sieht man auch, dass ihnen die Übungen Spaß machen.
4: Wo wir gerade bei dem Verhalten der Hunde sind. Ich weiß oder ich habe zumindest mal gehört, dass man daran erkennt, dass ein Hund glücklich ist, wenn er mit dem Schwanz wedelt. Was gibt es denn da noch für Verhaltensweisen, die einem sagen, wie sich der Hund gerade fühlt?
5: Also natürlich kann
4: ich das an der
5: Körpersprache sehen, wenn er mit der Rute wedelt. Natürlich ist das Freude, kann aber auch ein anderes Verhalten sein. Ja, auch Aufregung oder Anspannung ist manchmal mit Rutenwedeln versehen. Aber jeder Hund hat ja auch eine eigene Mimik, an der man gut erkennen kann, wie sie gerade drauf sind. Ob sie sich freuen oder eher ängstlich sind, das kann man eigentlich am Gesamtbild des Hundes ganz gut lesen. Dafür muss man natürlich sich vorher ein bisschen mit Hundesprache schon beschäftigt haben, dass man auch Kleinigkeiten sehen kann.
4: Und da wir hier ja auch viele junge Zuhörer haben mhm. und was vielleicht auch für Ältere ein bisschen äh, sinnvoll äh, sein könnte, wenn man ein bisschen Angst vor Hunden hat, was können Sie denn da Leuten raten, dass man die Angst ein bisschen überwindet?
5: Oh ja, Angst vor Hunden, das ist natürlich... Eine doch eher komplexere Frage, die kann ich auch tatsächlich gar nicht wirklich beantworten, weil Angst vor oder Probleme mit Hunden, Unsicherheiten Hunden gegenüber, kann ja vielschichtige Gründe haben.
10: Radio Kurzwelle, weil wir die Antworten auf eure Fragen haben.
0: Da hat Frau Müller-Kirsten natürlich recht. Angst vor Hunden kann viele Ursachen haben. Nach der Musik nehmen wir das Mount die Lupe. In einer Kurzwelle-Wissenslücke. Also bis
11: gleich. If
2: I could just go back in time and see the world again through the eyes of a child Bring monsters and fairies to life I chase away the demons are God in my mind. I know there's no forever young No use in holding on for all time And I know that part of growing up Is breaking your own heart But why? Lately, I feel like lately stars reaching out my hands like they didn't seem far now i'm somewhere lost in the dark but what if there's a chance to go back to the start
0: Radio Kurzwelle. Heute mal aus dem Hot Welsick. Das ist ein Jugendzentrum von der evangelischen Jugend Bielefeld. Jetzt könnt ihr etwas über Kanophobie erfahren. In der heutigen Kurzwelle Wissenslücke. Kurzwelle Wissenslücke. Unter Kanophobie oder Kynophobie versteht man die Angst vor Hunden. Menschen, die an Kanophobie leiden, meiden Situationen, in denen sie Hunden begegnen könnten. Dieses Vermeidungsverhalten wirkt sich stark auf das Leben der Betroffenen aus, da es schon alltägliche Aufgaben wie Einkaufen, Spaziergänge im Park oder Besuch bei Menschen mit Hunden unmöglich macht. Nach der Evolutionstheorie könnte die Kanophobie aus der Urangst des Menschen vor gefährlichen Wildtieren wie Wölfen oder Bären entstanden sein. Häufig haben Betroffene jedoch schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht, wurden erschreckt, angesprungen oder gebissen ein anderer auslöser der angst ist das modelllernen etwa wenn kinder das ängstliche verhalten der eltern übernehmen hundephobiker reagieren mit starken angstsymptomen zum beispiel mit zittern atemnot schwitzen Schwindel, Übelkeit, einem fluchtreflex oder erstarren Sie werden von psychischen Reaktionen wie dem Gefühl des Kontrollverlusts Gedanken an eine Hundeattacke oder Todesangst begleitet. Die Symptome treten zum Teil schon Tage vorher auf, wenn der Besuch eines Ortes ansteht, an dem sich Hunde befinden. Diese Angst vor der Angst oder Erwartungsangst ist bei vielen Angststörungen ein großes Problem. Einem fremden Hund vorsichtig zu begegnen, ist grundsätzlich eine gute Idee, da sich sein Verhalten nie mit absoluter Sicherheit voraussagen lässt. Meist sind Hunde jedoch friedfertig und an Menschen gewöhnt. Sie sind aktiv, verspielt und greifen niemanden ohne Grund an. Kurzwelle Wissenslücke
3: Hallo, hier spricht Christoph von der Sendung mit der Maus. Ich genieße gerade Bielefeld und Kinderradio Kurzwelle.
0: Oh, ich freue mich so. Nur noch ein paar Tage, dann habe ich Geburtstag. Und, was wünschst du dir? Irgendwie hast du doch schon alles, oder? Fast. Was ich noch nicht habe, ist was Lebendiges. Ich wünsche mir einen Hund. Ein Hund? Bist du sicher? Da kannst du aber nicht den ganzen Tag auf dein Handy gucken. Ach, das wird schon. Ich weiß bloß noch nicht genau, was für ein Hund. Da fragen wir doch einfach nochmal Frau Müller-Kirsten, die ist Hundefitness-Trainerin und kann die bestimmt weiterhelfen. Laura hat sie gefragt.
4: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wenn man sich dann jetzt denkt, Hundefitness klingt gut, aber ich habe gar keinen Hund, ich will jetzt aber einen Hund haben. Was muss ich denn bei der Anschaffung beachten, was einem jetzt vielleicht auch beim ersten Mal drüber nachdenken gar nicht so in den Sinn kommt? Erstmal sollte man sich fragen, passt
5: ein Hund zu mir und zu meinem Leben? weil der natürlich schon einen großen Teil des Tages in Anspruch nimmt, vor allem, wenn man viel mit dem Hund unterwegs ist. Und dann sollte man sich überlegen, welcher Hundetyp passt überhaupt zu mir. Soll es ein großer oder ein kleiner Hund sein, welche Verhaltensweisen oder welche Charaktereigenschaften passen überhaupt zu mir. Wenn ich ein ganz aktiver Mensch bin und viel Sport mit meinem Hund zusammentreiben möchte und viel draußen sein möchte, dann muss ich mir natürlich überlegen, eher einen Hund mir als Partner, Partnerin zu suchen. Der auch aktiv ist. Da ist es natürlich immer gut, tatsächlich auch mal eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer zu fragen, der sich natürlich noch viel besser mit Charaktereigenschaften der einzelnen Hunde auskennt. Die vielleicht auch mal mitzunehmen und zu fragen, welcher Hund passt denn vielleicht zu mir? Und dann auch mal in den Tierheimen schauen oder bei Tierschutzvereinen, da gibt es ja auch sehr viele nette, tolle Hunde.
4: Ja, Sie sagten gerade schon, dass ein Hund auch ein Partner oder eine Partnerin sein kann, auch wenn man so durchs Leben geht. Was halten Sie denn davon, dass wenn sich jetzt jeder, also jeder zu dem ein Hund passt, einfach einen Hund anschafft direkt und dass das dann auch für das Klima eine gewisse Belastung ist. Man sagt ja, dass Hunde dann doch schon oder generell Haustiere eigentlich nicht so gut fürs Klima sind, weil die auch wegen dem Futter und alles, dass das eine etwas größere Belastung schon ist. Was halten Sie denn davon? Ja, ich habe tatsächlich letztens auch von dieser Studie gehört. Muss ich aber
5: ehrlich gestehen, dass ich mich mit diesem Thema noch gar nicht so beschäftigt hatte und das noch gar nicht so präsent war für mich. Das heißt, also da stehe ich auch noch am Anfang und fange jetzt erst an, mich damit zu beschäftigen.
4: Das ist gut. Ich finde auch, dass das Klima immer ein Aspekt ist, den man auf jeden Fall beachten sollte, egal was man macht, aber bei Hunden und Haustieren ist das dann auch noch mal eine Sache, wo ich mich, ich habe mich nicht sehr dolle damit beschäftigt, aber ein bisschen und ich ich finde es auch schon, dass das so ein entscheidender Punkt sein könnte, ob man sich jetzt einen Hund anschafft oder ein Haustier oder halt nicht. Damit wäre ich auch schon am Ende meines Interviews. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich etwas über Hunde-Fitnesstraining
5: berichten konnte und von meinem Berufsalltag. Und herzlichen Dank dafür.
1: Dankeschön. Kurzwelle schlägt ein wie der Blitz.
0: So viel von Laura im Interview mit der Hundefitness-Trainerin Jessica Müller-Kirsten. Und wenn ihr euch einen Hund anschaffen wollt, dann solltet ihr zum Thema Klima und Umwelt über Folgendes nachdenken. Laut einer Studie der Technischen Universität Berlin haben auch Hunde einen CO2-Fußabdruck. So stößt ein mittelgroßer Hund von etwa 15 Kilo und seinem Leben etwa 8 Tonnen CO2 aus. 90 Prozent des ökologischen Schadens macht jedoch das Hundefutter aus. Ein Durchschnittshund kommt in seinem Leben auf ungefähr 4500 Kilogramm Hundefutter, das vor allem aus Fleisch besteht. Nicht zu vergessen ist die ökologische Belastung durch Ausscheidung. Der Beispielhund der Studie scheidet in seinem Leben etwa eine Tonne Kot und 2000 Liter Urin aus. Das kann für die Umwelt schädliche Folgen haben. Vor allem Stadtbäume, die oft angepinkelt werden, gehen durch den Hundeurin kaputt und müssen gefällt werden. Der Kot der Vierbeiner kann auch das Süßwasser verunreinigen. Deswegen sagen die Forschenden, Hunde hoffen gern in den Müll. Auch wenn dafür Plastiktüten hergestellt werden müssen, das sei immer noch umweltfreundlicher, als den Kot in der Natur zu lassen. Falls ihr also überlegt, euch einen Hund anzuschaffen, dann vielleicht nicht so einen großen.
3: Hallo, hier ist Jochen Fahle von Randal und ihr hört Radio Kurzwelle. Finni ist ein riesengroßer, schöner blauer Wal. Wie er durch das Wasser gleitet, ist phänomenal, obwohl er 30 Meter lang ist und 200 Tonnen schwer. Scheint er zu durch die Wellen durch das Meer. Doch wie die sorgen, gibt es für ihn ein Morgen? Das Meer ist sein Zuhause, er kann hier ja nicht raus. die wahl hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean und das Vili überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck und irgendwas. Wann ist Willi mal dann einfach weg? Willi kommt wie rum, er war schon auf der ganzen Welt. In der Arktis im Pazifik, wo es ihm überall gefällt. Doch er findet kaum noch Stellen, die noch nicht belastet sind. Er hat Angst um seine Herde und sein Kind kann Willi überleben kann es eine Zukunft geben, das Meer sein zu aus, er kann hier ja nicht raus. Wie die Wahl hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean. Und das wie überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck. Und irgendwann ist wie die Wahl dann einfach weg. Ja, irgendwann ist wie die Wahl dann einfach weg. Das Vili überlebt, das geht uns alle an, doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck und irgendwann stirbt wie die Wahl. die Wahl hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean. Und das Vili überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck und irgendwann ist wie die Wahl danach. Wie die Wahl dann einfach weg Irgendwann ist Wie die Wahl dann
7: einfach weg Hi, hier ist Philipp von der Band Katerkati. Wir machen Kinderrock und Elternpop und ihr hört uns gerade auf Radio Kurzwelle. 1, 2, 3 Die Party, heute ist mein Tag. Ich lade dich ein, du kommst vorbei. Gleich geht <lacht> es los. Mit buntem Licht, ohne Ballons. Die Playlist spielt nur Lieblingssongs. Gleich nach dem Kuchen, jemand dreht laut und alles tanzt. Und dann kommt Regen überall. Jeder kann tanzen, alle können. Wird, wir haben Spaß, könnt ihr das sehen? Und dann kommt Fetschi Regen überall. Niemand alleine, alle jetzt zusammen. Es sollte jeder Tag wie ein Geburtstag sein, los geht's. Das ist kein Wettbewerb, wir haben Spaß, könnt ihr das sehen? Und dann kommt
11: Wup, wup, wup,
7: wup, wup. Oh, und dann sie regen überall, jeder kann tanzen, alle können singen. Das ist kein Wettbewerb, wir haben Spaß, könnt ihr das sehen? Oh, und dann Konfetti.
0: Mein Name ist Christine Westermann und ich bin viel zu alt, um Radio Kurzwelle Bielefeld zu machen. Aber die, die das machen, nämlich die Kinder und Jugendlichen,
3: denen wünsche ich von Herzen, dass sie es richtig gut machen. Und ich kann nur sagen, Journalist ist das Schönste, was es gibt, jedenfalls für mich.
0: Das war's mal wieder von Radio Kurzwelle. Wir hoffen, ihr wisst jetzt, wie euer Hund fit bleibt. Vielleicht solltet ihr gleich nach der Sendung schon mal mit ihm trainieren. Das hot verabschiedet sich. Durch die Sendung führten Ed Schrien und Helen... Unser Dank geht an Frau Möller-Kirsten, unserem heutigen Studio-Gast zum Thema Hundefitnesstraining, Und natürlich ihrem Hund, der auch im Studio war. Wenn ihr von Kurzwelle nicht genug kriegen könnt, dann schaut im Netz unter wwwradio Bis zur nächsten Sendung.
10: Tschüss! Kreativkönner, ja, die nicht jeder sieht, tanzen aus der Reihe, dein Song hört sich an wie jedes Lied. Wir ja. sind oben, wie du dich versiehst, ich war hoch aus ja. in der CD, das vor uns liegt. Ich träume nicht, ich kann es sehen, ich prophezei dir, es wird so geschehen. Drück den Knopf und die Türen gehen auf, noch im Endgeschoss, doch wir fahren jetzt rauf. Und aus den Boxen des fahrenden Raums ertönt dieser Klang, ertönt dieser Sound. Und ich fahre mit dem Elevator ins Obergeschoss zu dem Lauf. Es erwartet mich später, alles was ich mir hab gestern erhofft Die Nummern leuchten 1 bis 10, dieser Aufzug bleibt nicht stehen Steckst so mit ein, ich will uns oben sehen Und ich fahre mit dem Elevator, ein obergeschoss zu dem Lauf Es erwartet mich später, alles was ich mir hab gestern erhofft Bleibt noch nicht stehen, werden weiter beflügelt von unseren Ideen. Und das ist die Alternativ, Elevator New Release. Es geht weiter progressiv, unser Ziel exklusiv. Und weil wir Zuversicht haben, erreichen wir jede Etage. Umgeben von Spiegeln, umgeben von Licht aus den gläsernen Wänden,
11: wandert mein Blick. Die Idee von dem Ausblick hält, was sie verspricht, bevor ich wieder runterfahre, genieße
10: die sich die Sicht. Und ich fahre mit dem Elevator. Es erwartet mich später, alles was ich mir hab gestern erhofft. Die Nummern leuchten 1 bis 10. Dieser Aufzug bleibt nicht stehen. Stell's so mit ein, ich will uns oben sehen. Und ich fahre mit dem Elevator in das zu dem high Es erwartet mich später, alles was ich mir hab gestern erhofft. Die Nummern leuchten 1 bis 10. I'm mm -hmm. Es erwartet mich später, alles was ich mir hab' gestern erhofft Die Nummern leuchten 1 bis
11: 10 Dieser Aufzug bleibt nicht stehen Ich du so mit ein Ich will uns
10: oben sehen Und ich fahre mit dem Elevator So lag ich aus zu dem Loft Es erwartet mich später Alles was